0: Boa tarde a todos. Que a paz e o amor do Mestre Jesus nos envolva agora e sempre. Estamos na Casa Espiritual Virtual Espaço do Evangelho, que tem por objetivo a elevação moral e espiritual de todos nós. Portanto, ela não autoriza e não se responsabiliza por nenhum pedido de doações em seu nome. E vamos a alguns avisos que nós temos para hoje. Diariamente, às 8 horas da manhã, o Menor Eda nos traz leitura de textos. Chama-se Evangelho da Felicidade. Assistam, vão gostar. E às quartas-feiras, às 12 horas, nós temos sempre o um lançamento de Pergunte ao Espaço do Evangelho. Hoje, a Daniela Machado está respondendo a pergunta, eu sou espírita, quero que meu companheiro seja espírita. O que fazer? Vamos ver? Acho a resposta bem interessante. E agora, então, vamos nos preparar para o nosso evangelho da tarde. Vamos nos desligando dos nossos problemas, das nossas preocupações. Vamos nos acerenando, nos ligando aos nossos mentores individuais, aos mentores responsáveis por este trabalho das 18 horas às segundas, quartas e sextas, vamos nos ligando aos mentores responsáveis pelo espaço do evangelho, às fraternidades. Vamos nos ligando a Ismael, anjo tutelar, responsável pela evangelização do nosso Brasil. Vamos nos ligando a Maria, nossa mãezinha espiritual, que nos envolve, nos abraça e nos leva até Jesus, a quem nós dizemos mestre. Obrigada por estarmos aqui neste momento, buscando mais uma vez o aprendizado que o, as tuas palavras nos trazem, o teu evangelho nos traz, que saibamos assimilá-los, e vivenciá-los no nosso dia a dia. Leva-nos até o Pai, a quem nós agradecemos por tudo que temos, por tudo que somos, e o louvamos com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação. Livra-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus, e agora então, Vamos à nossa exposição com a nossa querida Bruna.
1: Olá, boa noite a todos e todas. Que o amor e a paz do Mestre Jesus estejam entre nós. O tema que nós vamos desenvolver esta noite é viver não dói. Sempre que nós resolvemos, temos a vontade, somos inspirados a falar de algum tema, Obviamente, nós tomamos como base o Evangelho do Mestre Jesus, suas lições, vamos ali na fonte, Novo Testamento, e também temos, para nos auxiliar, toda a codificação de Allan Kardec, os livros da doutrina espírita. E temos também muitos escritores que psicografaram centenas de livros, como, por exemplo, Chico Xavier, por Espíritos Diversos. Mas existem escritores que não psicografam, eles mesmos são espíritas e escrevem livros. Por exemplo, José Carlos de Luca é um, é um autor muito respeitado, um espírita, e ele tem mais de 20 livros publicados. Nós escolhemos esse tema, Viver Não Dói, porque é a lição do capítulo número 3 de um de seus livros. O livro é A Flor da Vitória. Por que viver não dói? Essa frase nesta frase está embutido, algum receio. Né? Como quem diz, oh, vamos fazer, vai lá, vai dar tudo certo. Viver não dói. Neste capítulo, ele propõe, de Luca, algumas reflexões, partindo de uma, de uma frase de Emmanuel, que diz o seguinte, os verdadeiros mortos estão sepultados na carne terrestre. O que significa isso? Existem dois tipos de mortos o Deluca aborda. Primeiro é a morte física, de fato, quando nós desencarnamos, a no, o nosso espírito vai para outros planos e depois, então, reencarnamos. Este é um tipo de morte, a morte física. Mas ele aborda uma morte que é muito preocupante, que é a morte em vida. Essa morte em vida, ela é cercada de ociosidade, quando nós não fazemos nada por nós nem por ninguém quando nós temos ausência de vontade, sabe, não temos motivação para fazer nada, deixamos tudo para lá, perdemos a, a, o sentido da nossa vida, nós, muitas vezes, não temos um propósito de vida, então, como dizem, vamos empurrando com a barriga. A indiferença também faz parte desse tipo de morte em vida. A preguiça, né, temos preguiça. O vitimismo, ah, por que isto aconteceu comigo? Agora minha vida acabou. Agora eu não tenho mais motivo para viver. Agora eu vou ficar jogada aqui. Vitimismo. A falta de esforço da nossa parte, porque veja, vivemos num planeta que temos alegrias e tristezas. Isso é natural, nós já devíamos estar habituados, né? Nós somos rondados por são altos e baixos. Então é preciso muito esforço da nossa parte para então, nós termos a vida. É Muitas vezes, nós estamos com essas atitudes, ou com essas não-atitudes, não tendo atitudes, nós nos sepultamos, nós desistimos. Nós vemos pessoas muito jovens, muito jovens, dizendo, ah, estou muito infeliz, minha vida não deu certo, aí né? a culpa é sempre dos outros, se vitimizando, não aproveitando as oportunidades. E algumas pessoas morrem porque permanecem no inferno da culpa. Ai, como eu tenho culpa daquilo que eu fiz. Deus não vai me perdoar. De Deluca aborda tudo isso nesse capítulo. Quando nós sabemos que Deus é amor puro. Claro que ele já nos perdoou, inclusive das coisas que nós nem fizemos ainda. Nós sabemos disso. Nós não somos esquecidos. Apenas Deus uh, gostaria, e nós temos que entender isso, que ao errarmos e sentirmos culpa, Primeiro, nós temos que nos livrar da culpa. E, segundo, nós temos que tentar não errar de novo. Aquele mesmo erro. Tentar batalhar para nos melhorarmos. Para fazermos a nossa transformação interior. Então, a culpa ela é como se tivessem correntes amarradas nos nossos pés, nossas pernas, e que nos impedissem de ir para frente. Deus é amor e já nos perdoou. Portanto, se nós carregamos alguma coisa, arrastamos ainda correntes, Vamos pensar sobre isso. Nós estamos vivos, estamos aqui neste planeta e não há nada que possa reparar algo que tenhamos feito. Basta que nós tenhamos esforço, que nós tenhamos vontade, que nós queiramos. Ainda existe aquele tipo de, de morte que nós temos quando vivemos cercados de fantasmas, com fantasmas da revolta. Ai, Por que, que isso me aconteceu? Eu não merecia. Estou revoltado. porque isso aconteceu com meu filho, com a minha família? Isso é um pouquinho de falta de entendimento de duas coisas. Nós sabemos que não existe injustiça nesse planeta, porque Deus é justo. E sabemos que nós trazemos uma bagagem de outras encarnações com coisas a quitar. É um planeta de provas e expiações, como estamos cansados de saber. Então, é muito importante que nós sentemos a uma mesa de consequências, ou seja, assumamos o que erramos. Nós somos causa e consequência de tudo o que acontece em nossa existência, ou na pretérita, porque trazemos aquilo para resgatar, ou das nossas más escolhas, do nosso livre-arbítrio mal escolhido, nesta encarnação. Então, tudo vem de nós, então, nós não temos que ter revolta, nós não temos que entender, Ai, a vida não atendeu às minhas expectativas eu tinha tantas expectativas, eu queria ser isso, eu queria ser aquilo, eu queria fazer isso, eu queria fazer aquilo, eu queria realizar não sei o quê. Gente, sempre é tempo. Algumas pessoas acham que ah, eu tô com uma certa idade, como assim certa idade? O que é uma certa idade? Nós podemos fazer tudo, né? porque nós estamos vivos, estamos aqui. Nós cansamos de ver pessoas de 70, 80 anos se formando em faculdade de medicina, de direito, de arquitetura. Tudo é possível sempre. Na verdade, quando nós estamos com essa pseudo-revolta, achando que na nossa vida né, não, foi, não foram atendidas as nossas expectativas, é que nós não soubermos construir a nossa felicidade, aquela que é possível neste planeta, uma vez que a nossa vida é mesclada de altos e baixos. É a falta de aceitação da nossa realidade. Então, se as coisas não saíram como nós desejamos ou desejávamos, vamos tentar de novo. Ou vamos por outro caminho, ou vamos mudar, vamos ousar. Quem não ousa, as pessoas às vezes têm medo de mudar de carreira, mudar de profissão, mudar de empresa, sair da zona de conforto. Ousar, se atirar, porque vejam, o não nós já temos. Né? O não dar certo já existe, se nós não fizermos nada. Se nós não tocarmos a nossa vida para frente, como ela deve ser tocada. Então, nós temos que transformar a nossa vida naquilo que é possível dentro do que está programado para nós, dentro do que nós temos que fazer. Voltamos a dizer, felicidade completa não existe nesse planeta, não adianta nós buscarmos. Nós temos períodos longos de felicidade, períodos longos ou curtos de problemas, períodos curtos de felicidade, e por aí vai, por assim vai. A gente está atravessando um momento, né? estamos atravessando um momento no planeta que nós ouvimos muitas queixas, né? muitas, ah, isso é uma injustiça, estou revoltado, isso não podia ser... Gente, tudo está como deve ser. Cabe a nós, corremos atrás e não temos medo da vida, medo de sair, medo de fazer não sei o quê. Se nós nos programarmos, nos cuidarmos, tudo vai dar certo. Não adianta nós nos revoltarmos e ficarmos frustrados porque não conseguimos usufruir de uma felicidade que uma vez bateu a nossa porta e que nós não soubemos aproveitar. É aquela história, o cavalo passou selado, nós pegamos, nós saímos correndo para montar no cavalo, ou nós só ficamos olhando, olha o cavalo selado passando. Depende de metade de nós, né? porque o universo faz a parte dele, Deus faz a parte dele, nosso mentor ajuda, Jesus, mas a nossa parte tem que ser feita. Se nós não fôssemos tão exigentes com a nossa condição humana, nós seríamos mais felizes, usufruindo de uma felicidade compatível, voltando a dizer, com a nossa realidade. Nós poderíamos ter vivido bons momentos que já passaram, mas outros virão, porque desperdiçamos alguns por falta de iniciativa, por falta de motivação. O que, é que nos move? Quando acordamos de manhã, o que, é que nos tira da cama? Qual é a nossa motivação? e o medo de viver a pessoa fala assim não eu não vou fazer isso que eu tenho medo de sofrer eu tenho medo de perdas não eu tenho medo de me decepcionar o não nós já temos né o importante é nós nos atirarmos de fato e para encerrarmos o aqui para encerrar esse capítulo o Deluca ele fala ele cita uma frase do um escritor chamado Emílio Moura para essas pessoas que estão vivas no túmulo da no túmulo da encarnação ele diz o seguinte, viver não dói, o que dói é a vida que não se vive, tanto mais bela sonhada, tanto mais triste perdida. Que o amor do Mestre Jesus esteja em nossos corações agora e sempre. Graças a Deus. Bruna, quanta coisa para
0: nós refletirmos, né? E nós gostaríamos de lembrar, então, mais uma vez, que tanto a exposição da Bruna, como todas as outras, como também as leituras que o Minorueda faz, o Pergunte ao Espaço do Evangelho, todos eles podem ser encontrados. É só baixar aqui o nosso vídeo e nós veremos que nós encontraremos lá links, e-mails, fone... Está tudo aí no descritivo do vídeo. E agora, então, vamos passar para as nossas vibrações. Vamos doar o que temos de melhor em nossos corações. Vamos, então, vibrar pela fraternidade, pela paz e equilíbrio de todo o nosso planeta Terra. Vamos vibrar por todos os governantes... Especialmente, aqueles que são responsáveis pelo nosso país. Vamos vibrar saúde, esperança, amparo pela velhice, pelas crianças e pelos jovens. Vamos vibrar para que nós todos confiemos em dias melhores, e que essa confiança possa ser espalhada por todos, por aqueles que se encontram momentaneamente sem teto, sem trabalho. Vamos vibrar para que pensamentos de perdão, de amizade, de harmonia possam envolver todos aqueles que se encontram em conflitos, em dificuldades. Vamos vibrar pela cura e sustentação de todos que estejam doentes, estejam eles em seus lares ou nos hospitais. Vamos vibrar pelos nomes que se encontram em nossas listas de vibrações. Vamos vibrar pela expansão e vivência do evangelho de Jesus em todos os lares. Vamos vibrar por esta casa, virtual espaço do evangelho, para que ela possa continuar cada vez mais difundindo a mensagem de Jesus. E agora, vibremos por nós mesmos, renovando as nossas energias, dando-nos ânimo, fé e perseverança para que os ensinamentos do nosso Mestre Jesus possam estar sempre em nossas vidas, em nossa vivência. E assim, agradecendo aos nossos mentores individuais, aos mentores responsáveis pelo trabalho do Evangelho das 18 Horas, pelos responsáveis pelo espaço do Evangelho, pelas fraternidades. Agradecendo a Maria, a Jesus e a Deus nosso Pai pela oportunidade que estivemos aqui reunidos neste instante, aprendendo e principalmente nos sentindo felizes e alegres porque estamos todos reunidos num mesmo objetivo, num mesmo ideal. Que Jesus nos abençoe, que Deus nos ampare e que seja uma boa noite a todos. Graças a Deus.